0: bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo número 77 y en esta oportunidad les traigo nuevamente un especial de comedia. En esta oportunidad entrevisté al comediante nacional Luis Slimming y estuvimos además comentando sobre la serie Comedians in Cars Getting Coffee conducida por el comediante Jerry Seinfeld y aprovecho de hacer esa corrección porque en un momento digo dirigida pero no es conducida por él pero sin embargo les hago el spoiler desde ya de que finalmente casi ni hablamos de la serie pero porque lo pasamos muy bien conversando así que por supuesto quedará invitado Lucho Slimming para que en otra oportunidad quizás la comentemos más en profundidad pero por ahora les dejo esta entrevista que quedó realmente entretenida espero que la disfruten Bienvenido a nuestro podcast. Eh, el señor Luis Sliming está con nosotros hoy. Un...
1: Muchas gracias.
0: De nada. <risa>
1: Interrumpido. Tu... <risa>
0: no importa, da lo mismo. Ah, ya. Eh, bueno, Luis Sliming, eh, la mayoría de las personas, yo creo que está escuchando o lo conocen o le suena el nombre, es un comediante y guionista también, al igual que yo. Sí, guionista de, de oficio, Eso eran como los verdaderos guionistas del pasado además sí, esto, Chile transforma ¿Sí? las cosas en, en carreras profesionales Pero en la vida ser guionista es, es un oficio, es algo que se aprende ¿no cierto? haciendo Y tú fuiste guionista de varios programas televisivos, de varios comediantes Eres un, eres un guionista de comedia y yo solo valoro muchísimo Porque en mi caso me costaría un montón yo creo hacer esa pega y además eres matemático y profesor de matemática en el fondo, ¿no? Esa sería como tu definición de carrera oficial.
1: Eh, licenciado en matemática.
0: Licenciado Porque en no matemática.
1: Estudié, no estudié pedagogía.
0: Ah, que, ya, pero ya estudié... He que clases. más, que,
1: que un año más. <risa> eh, sí, hice clase en colegio un tiempito, pero fui profe de Maripán. ¿Qué es Maripán? <risa> Maripán es un jugador de fútbol que ah, le está yendo la raja.
0: Perfecto. Mira, bueno, igual, quién sabe, a lo mejor le mete su técnica y matemática...
1: No, yo creo que lo hizo para, dem para demostrarme a mí que... que la matemática no servía para nada.
0: Oye, yo, mira, muy bien en, en el estilo de lo que vamos a comentar hoy día, me acabo de pegar un trago que se tiene que haber escuchado muy fuerte en este micrófono. Eh, me estoy tomando un café. Un café. Un café muy importante porque en este capítulo, además de entrevistarte a ti, vamos a hablar... De una serie que a los dos nos gusta mucho, que es Comedians in Cars Getting Coffee, dirigida por el muy reconocido comediante estadounidense Jerry Seinfeld, que uh -huh. la mayoría de nosotros lo conocemos, por supuesto, por su serie, Seinfeld. Es que es un poco de referente, me parece este caballero. Pero tiene esta serie maravillosa, ¿no es cierto?, donde invita a otros comediantes a subirse a autos espectaculares. ¿Qué onda? Yo, mira, yo soy una persona muy como de, eh, iba a decir, como una mujer muy eh, estereotípica, pero obvio que no. Eh, pero no, ni de fútbol, te caché recién el comentario, y algo que tampoco conozco muy bien son los autos, pero sin Ay, embargo, en este programa, altísimos autos, que algunos, la mayoría, son de él incluso, ¿no es cierto?, no bueno, uh -huh. la mayoría, pero muchos El tipo de colección auto imagínense el nivel de, de dinero que posee este hombre Y, como les decía entonces, invita a comediante, a distintos comediantes A subirse a estos autos que él los elige, obviamente, como pensando en el comediante El que va a sacar a pasear, a dar una vuelta Y claro. se van en busca de distintas cafeterías Y conversan sobre comedia También hay algo de entrevista, ¿no es cierto?, hacia los comediantes de su vida personal Y en fin tremendo programa, es muy dinámico son capítulos muy cortitos además entonces nada, creo que mmm, valía la pena hablar de esto principalmente con una persona que además le gusta tanto la comedia como tú, Luis que además la haces no como ah, yo, mujeres. que solo ¿Qué? me gusta
1: Claro, yo tengo esa yo tengo esa misma eh, intención con el porno, como que me gusta verlo pero no hacerlo, como, como que no me veo haciendo eso, como, oh, pero mira, lo, lo, lo aprecio, pero no, no hacerlo yo.
0: Oye, y sí, le acabó. Bueno, a mí me pasa igual eso con la comedia, es como, porque a, a veces siento que hay personas que le, les... No sé qué pensarán en realidad cuando yo digo esto y, y se lo digo a comediantes. A veces me, me paso el rollo de rollenta que soy nomás, que uh -huh. van a pensar que soy como grupi ¿cachai? Ah,
1: no. Porque yo
0: soy como, me encanta la comedia y como que siempre lo pero... comento, pero la verdad es que yo soy, yo crecí viendo mucha comedia en la tele. Yo soy de las personas que tuvo cable de muy pequeña. Entonces veía, qué sé yo, SNL eh, Vi muchos especiales de comedia en HBO Cuando era eh, chica y qué sé yo Y como que tenía un, un interés No solo cosas internacionales, por supuesto También veía mucho el Happy -ha, Veía claro. mucho Cantinflas Festival como de Viña Festival de Viña, los comediantes, por supuesto Los humoristas, ¿no es cierto? En ese tiempo uh -huh. eh, Los veía mucho y era como En fin, como entre panorama familiar Pero también algo que yo agarré por mi cuenta Y que me encanta Espero que no lo sé hacer. Y <risa> por el contrario, tú eres una persona que lo hace muy bien y de hecho, tú impartes unos talleres de comedia. Sí. A, a uno de los cuales yo asistí y de hecho fue así, creo, como nos conocimos.
1: Sí, así nos conocimos. Yo le quiero pedir disculpas por ese taller porque mi taller ha ido mejorando cada vez que lo hago. Cada vez que lo hago es mejor que el anterior y ese haber sido como el primero o el segundo que hice. Entonces, haber mentido mucho.
0: No, de hecho, siempre me pero...
1: da plancha. Siempre me da plancha que me digan guionista, porque yo respeto mucho a los guionistas, pues guionistas como tú, como otras personas que son capaces de escribir historias con arco y personajes y todo. Yo escribo chistes nomás, que, que por, por, por abuso del lenguaje me llaman guionista, pero... <risa> pero nada,
0: pero bueno, libretista,
1: escritor libretista. de chistes.
0: Bueno, yo también <risa> he sido libretista, y si al final, insisto, es como... Creo que la gente que escribe porque obviamente uno escribe a veces ficciones un poco más elaboradas, pero también escribir claro. para la tele ¿no es cierto? tiene que ver con todo esto y me pasa a mí me pasaría al revés, me ha pasado de hecho, cuando me ha tocado trabajar en cosas un poco más eh, como tipo eh, programas ¿no es cierto?
1: como entretención
0: claro, me cuesta un montón pero tú eres un, un, un muy buen eh, escritor de chistes y yo creo que eso es algo poco común en general, como que Venimos, ¿no es cierto? Chile tiene Este Este como, esta escuela De los llamados humoristas Que estoy haciendo unas comillas, como en el aire Porque Ajá. ahora le decimos comediante, ¿no es cierto? El comediante
1: sí, sí.
0: Pero antes, los humoristas Y eran chistes como superhechos hechos, ¿no es cierto? Como que daban lo mismo si ellos si, si estaban interpretando como a otra persona en ese chiste ¿No es cierto? Claro. No se esperaba algo personal Pero... Ellos eh, tenían esta, esta habilidad, ¿no es cierto?, de como generar premisas y generar eh, la estructura del chiste, ¿no es cierto?, premisa y remate de manera eh, como un poco a flor de piel, diría yo, y a ti te nace uh -huh. muy bien ese tipo de chistes. Y quiero preguntarte entonces, saltándome todas las preguntas que tenía aquí un poco, pero igual, eh, ¿cómo ha sido para ti eh, que ahora, porque antes no te subías a los escenarios, ¿no?, antes de escribirlas para, para otras personas ¿cómo ha sido este ejercicio de saltarse de la escritura del chiste a contar el chiste arriba del escenario, pero en, en, específicamente en cuanto al tipo de chiste más allá de tu experiencia personal, hablemos de eso un poco más adelante, pero uh -huh. esa, ese, ese salto como por así decirlo, estructural y temático, de escribir un chiste, que a lo mejor podía ser para cualquiera, por así decirlo y de claro. pronto, tener que escribir chistes de stand-up. ¿Cómo mí sido mismo. eso? Claro.
1: Eh, fue fue súper difícil porque uno, uno claro, yo, yo, yo partí haciendo stand-up, digamos, pero me, me retiré el tiro por el miedo al escenario, porque encontré que era más fácil para mí escribir chistes y que los diga otro. Además, la represalia se les llevaba a otro. ¿está? Entonces, como que era de alguna manera fácil y cómodo estar ahí en la sombra. Escribiendo chistes. Eh, y después, como hice eso mucho tiempo, como que empecé a agarrar un cierto hogaje. Entonces, después se te hacen con cierta facilidad y, y, y después ya no es tanto, ya es como más innato, ¿cachai? Es como me imagino una persona que está siempre escribiendo en versos después lo, las rimas salen solas, me imagino, ¿cachai? Es como, como los raperos que deben practicar y después ya la weá y, eh, es natural. Eh, entonces, claro, pasa que los chistes. Los chistes cuando uno los dice, tal como uno los escribe, suenan raros, ¿cachai? Eh, a menos que los lo, lo escribas como tú los piensas, ¿cachai? Eso me pasaba un poco con los humoristas también, porque los humoristas en general los contaban como ellos los leen, que es distinto a como la intención con lo que yo los escribí, entonces muchas veces yo tenía que conversar con ellos, mira, esta voy a dilo así, y a veces ellos cachaban también como era la mejor forma de decirlo, ¿no? ¿cachai? O a veces sí. me pasaba que yo lo decía de una forma, no dilo así, y él me llevaba a la contra y le salía mejor. Entonces dije, ah, ya, entonces este chiste tiene más, tiene más acepciones que yo no estoy viendo, ¿cachai? Entonces al final es una cuestión muy, como que la base, la premisa y el remate, pero después de ahí crece con cada vez que lo contáis, ¿cachai? Con las inflexiones, depende también del chiste que está antes y después del que viene después, ¿cachai? Es como, es como, son varias variables, pues. entonces... Eh, no sé, después cuando me tocó decirla a mí, como que ahí ya cambia un poco el formato. Como que ahí ya es como más como te salga nomás. ¿Cachai? Porque yo he tratado de decir chistes como están escritos y te, te, te furcea y te... Ta, 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 ta. Entonces como que... Es como que al final uno dice, ya, pero ¿qué es lo gracioso de esto? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el núcleo de este chiste? ¿Para dónde quiero ir? No, yo quiero destacar esta idea. Esta, este contraste es divertido. Entonces a lo mejor busco otra forma de recalcar eso. Ya cuando el chiste es un juego de palabras o un cambio de eje muy ahí claro, eso es como que ya tenéis menos espacio de libertad, pues como que tenéis que ah, es un juego de palabras, entonces esta palabra tiene que ir como pie forzado, ya, yeah. ¿cacháis? pero hay otros que son más orgánicos claro. entonces eso va a ir cambiando
0: eres muy el matemático del chiste siento a partir de esto que dices, pero suena duro, pero no lo es, porque te he visto <risa> en el escenario y te te he visto haciendo tus rutinas vi de hecho la última que hiciste en un en un festival que hubo en línea Sí. Eh, y me reí caleta, me reí oh, mucho. Bueno. De hecho lo vi con mis papás.
1: <risa> qué buena, yo, yo ahí, ahí, ahí es cuando a mí la experiencia me caga, porque yo me subí relativamente poco al escenario, sobre todo este último año, entonces me pasó que habían hartos chistes que los conté muy apurado otros que me equivoqué... Pero en términos concretos como que yo dije Ah, mira, los chistes están divertidos Como bien escritos Ahora que yo lo haya contado mal Eso ya es porque tengo que mejorar como artista ¿Cachai? Claro eh, Entonces que cuando me dijiste que era ahí rey harto Fue para mí un alivio Dije, ah, ya, acá está... no, yo, no es claro. tan terrible No me salió tan mal entonces
0: Me reí mucho Y eh, le mandé el link a, a varias personas Para que también uh -huh. se rieran Y además lo vi ah. con mis papás eh. <risa> Es que pasé un fin de semana, esto que no tiene nada que ver con nada, pero pasé un fin de semana con mis papás, que yo no soy tan una persona tan familiar. Ajá. Eh, y entonces como que iba con toda la disposición a no discutir, como mantenerme muy zen. <risa> y parte de eso consistió en eh, ver algunos shows de comedia y escuchar algunas cosas de comedia con ellos. Y es muy chistoso porque en realidad uno se da cuenta que... Claro, las cosas que para ellos son chistosas porque son, porque son cochinas, ¿sí? como uh -huh. los, los chistes cochinos de su época, claro. tenían que ver con un sentido común de la época de ellos, en donde habían como ciertas transgresiones, como n cosas novedosas, porque estaban diciendo en voz alta, por así decirlo, arriba de un escenario, algunas palabras que podrían sonar sueces, Cepo. ¿verdad? claro. Pero eh, uno traslada eso a la realidad nuestra con el tipo de lenguaje que nosotros ocupamos y son claro. tremendas, caché Como que mi papá igual son gente conservadora, entonces eh, como que me daba mucha risa igual mirarlos como mientras alguien hablaba de culiar y mi papá así como perseguidos, ¿caché? Espantado. Sí,
1: pues me... También me ha llegado ese Ese comentario, llega de la gente más adulta y también es verdad que uno tiene que considerarlo, porque después, cuando uno no sepa sé, pues si quiere ir a Viña, por ejemplo, que Lara, cuando te empiezan a criticar por oye, muy garabatero. Entonces, claro. y muy incluso claro. el yo, yo, en el capítulo anterior le hablaba de que ido con ellos conversan. ¿Cuántas veces decís culiar en el show? Y las, yo no las tiene contadas y es verdad. Yo al claro. principio decía mucho y después cada vez tratáis de decirlas menos. Claro. Para que suene menos. Menos menos fuerte, aunque, aunque tú, aunque tú sabés que no lo es, pero estáis pensando siempre que hay una abuelita ahí en el público que debe estar ahí infartándose. Entonces.
0: Más encima que es solo el lenguaje, porque lo que estáis contando puede ser mucho más suave. Yo siento que nosotros, la forma que tenemos, nuestra generación digo, la forma que tenemos de hablar es mucho más directa y ocupa palabras que suenan más fuertes. Pero claro. el contenido somos, hueón, un dulce, ¿cachai?
1: Sí, pues es mucho menos sórdido que las guas que contaba Dino Gordillo, pero dicha de una forma más directa, ¿no?
0: Palo, yo, todo el rato. A todo esto yo Ajá. te metí al, al saco de mi misma generación. ¿Qué edad tienes, Luis?
1: 33.
0: Eres más joven que yo. Mí? Impactante, ¿o no? Oye, es que yo estoy pasando por una... <risa> pero te
1: ves muy joven.
0: <risa> yo, tengo, yo tengo 35, estoy a la vuelta de la esquina. Ah, 40. pero nada,
1: yo... Estoy ahí mismo, ya. estoy aproximado, ya cumplo 34 horas en julio, así que estoy ah, ya. la vuelta ¿Cómo? a la esquina.
0: Estamos por ahí, por ahí cerca. Oye, y sí. in... a propósito de comediantes y humoristas y todo eso, pensemos, vamos al, al pequeño Luis, ¿Ya? <risa> ¿con qué se reía el pequeño Luis? ¿Cuáles recuerdas su, son o fueron tus primeros referentes, por ejemplo, en la comedia?
1: Eh, la tele chilena, yo no tuve cable hasta como los 25 <ríe> como que yo tuve inter tu internet primero entonces como que, o sea, tenía cable cuando iba a la casa un tío que tenía cable en el sur, pero entonces era mi ganas de ir a ver a mi familia del sur, no era porque extrañaba a mis primos, era porque quería ver Cantunel. entonces me pasaba que mi, mi referentes eran solo chilenos ¿cachai? Álvaro Sala en vivo el lunes, yo lo encontraba genial Felo en su momento también lo encontraba tan distinto al resto, Coco Legrand. También era, eran esos mis referentes, ¿cachai? No, no, no. Lamento no ser más sofisticado que, que eso, pero... Eh, dinamita show, ¿cachai? Y era lo que cuentan todos los humoristas, porque que no memorizamos la rutina, mi papá de repente lleva, llegaban amigos a la casa, amigos taxistas de mi papá, entonces el humor que, que hacía reír a los amigos taxistas de mi papá era un humor bien especial, entonces yo a, allá pelaba, pues, así, le contaba. Y era un niño, niño de 10 años, haciendo chistes súper vulgares. Entonces, ese era mi, mi referente, en realidad.
0: Oye, pero... Mmm, yo, son buenos referentes. Yo creo que los que uh -huh. acabáis de mencionar... Eh, o sea, Felo... Yo creo que para... Estamos hablando
1: en su momento. Ahora, con
0: sí, el paso de los
1: años, uno totalmente. puede... Ah, claro. Pero en, no, no, en no. los años 90 eran todo la, lo mejor de lo mejor.
0: Y, y o sea, por eso, lo, claro, como Felo... Es que mencionaste, yo siento algunos que son particularmente llamativos Porque obviamente, no sé, Dino Gordillo igual lo veíamos y te reí con algún par de chistes, qué sé yo, Bombofica. Pero uh -huh. yo creo que Alvarito Salas marcó generaciones de generaciones. O sea, el guano era sí. chistoso, real. Sus chistes, aparte que lo, lo usaron mucho, ¿no es cierto? En el Viva el Lunes. Uh -huh. cosas que hacía como titulares, ¿no es cierto? Eran todos muy chistosos. El chiste corto. Era una persona que además era ocurrente, entonces sí. respondía, ¿no es cierto?, con chistes todo el tiempo, y sí. yo creo que es referente para demasiados de los comediantes actuales, al menos, de, de nuestro país. Sí, ¿no? yo,
1: yo, yo siempre admiré eso en Álvaro o Sala, el, el, la velocidad con la que se le ocurrían los chistes, la salida, esa típica, ese típico capítulo cuando está con Felo, casualmente, en que, en que hay una interacción entre ellos que es clásica, que yo siempre la recomiendo que la vean cuando lo dice Felo, tú tocas solo. No, a veces va gente a verme Esa salida de Felo <risa> Me pero tan genial Y después estar cagada de la risa La chucha, y el otro sale con chucha que alegre Y de nuevo el público estalla de la risa Entonces, no sé, ese capítulo es para verlo ahora
0: Y, y, y es para cagarse la risa Qué bueno, lo voy a buscar Y voy a insertar acá creo El, el pedazo <risa>
1: El momento ¿El Sí, momento.
0: No, es <risa>
1: Humor musical, no sé, yo realmente un estilo no sabría cómo, cómo definirlo. ¿Tú, ¿Tú siempre cantas solo? Generalmente sí. A veces va gente a verme, pero es, es... A lo mejor salía de la televisión. Después alguien me dijo que parece que era un chiste que ya tenían preparado de antes, pero puta, yo por años quise creer que... Es como esa foto que hay que, donde hay una suricata caminando al lado de un jabalí, como en la carretera, y donde dice, oh, mira, Timón y Pumba en la vida real, y obviamente que es montaje, pero uno quiere creer que es verdad, que eso de verdad pasó. Ya, eso me pasa con, con Felo y Álvaro Salas en ese intercambio.
0: Ese es uno, ¿no es cierto? Álvaro Salas, ¿no es cierto? Que es como. Sí,
1: Álvaro Salas. Es muy bien. Mira la agilidad de tirar, de pucha, de, en, el, en el aire, pegarle el plato. ¡Pau!
0: Era la agilidad, y por otro lado, Felo, que es el que nos mostró que existía otro tipo de comedia, no solo porque hacía música, sino que claro. porque era una persona que no estaba evidentemente, por así decirlo obviamente, meter aparte de su acting, no era alguien que en apariencia estuviese intentando hacerte reír, sino que era una persona que estaba muy seria, con, con una apariencia además como de fome, sí. <risa> y... De onda Yo creo que es, esa rutina no, no recuerdo cuál fue la primera vez Que Chile lo vio Y estalló en Carcajadas Pero eh, no sé si fue en algún programa o, o directamente en el Festival de Viña, no me acuerdo Pero, o sea, esos fueron Grandísimos momentos de la comedia Creo yo, nacional
1: Sí, es que aparte le da Bueno, a mí siempre me gustó Álvaro Sala Y, y, y lo encontraba súper además Sus caras Para qué decir, no sé, Coco gran Súper histriónico y todo pero Felo tenía esta cuestión de que nos da A los tímidos nos da una esperanza. Po, de que mira, podéis ser chistoso diciendo nada.
0: Claro. Más encima que después en la vida real... tuvo ese momento como de furia. No sé si era factual. Claro, que... un grupo pequeño
1: más chistoso todavía. ¿Cómo será que hasta tu funa es buena?
0: La <risa> verdad. <risa> no, y bueno, y por otro lado... Eh, mencionaste eh, Coco legrand Que también uh -huh. es alguien muy especial En la comedia en Chile Independiente de que sea, no sé, un viejo cuido da lo mismo uh -huh. Pero era al menos lo que yo considero De haber visto de chica El primer comediante nacional Que hacía stand-up Que en sí. ese tiempo él no le llamaba así Le llamaban no. el café concert
1: Claro, no otro monólogos, nombre. café concert sí, sí, Claro, sí, sí. los
0: monólogos Pero, o sea chistosísimo, yo me acuerdo, no sé, si, no sé dónde conté esta historia, hace muy poco quizás fue en el capítulo con el Yoyo o el otro día también, entrevistamos en, en, en un programa con en el pero que necesidad que tengo eh, en la holística, entrevistamos a la Paloma Sala también y yo me acordaba que alguna vez sin querer agarré un cassette para llevarme al colegio y escuchar eh, música, yo era, escuchaba mucha música era como la cabrita que estaba todo el día con el personal estéril, ¿verdad? Uh -huh. y Agarré un cassette por error que era una rutina de Coco Legrand. A ah, mis ¿ya? papás. Y fue lo máximo. Como que era <ríe> lo mismo Coco Legrand. A mis papás les encantaba, pero claro. me llevé al colegio un cassette de Coco Legrand y estuve cagada de la risa todo el día escuchando a la weá. Fue increíble. Y, y es muy loco eso también, además, que la comedia se pueda escuchar en un cassette. Y tiene eso, ¿no? Sí. Sí. Independiente del acting y todo eso que tú mencionabas antes también... Uh -huh. eh, en el caso de los gringos, por ejemplo... Tienen esto de que sacan discos de comedia y se ganan... Tenían de los Grammys, cielos,
1: claro. Sí, se ganan Grammys, sí.
0: ¿cachai? Tipo. Entonces, sí. es muy loco eso igual. El, como el, el chiste, de alguna manera... También... Eh, es, y, y por lo que decís, de Felo... También estoy pensando... Esto de como da un poco lo mismo Como te veas, ¿verdad? Lo importante es lo que está saliendo de tu boca Y claro. eso lo encuentro maravilloso ¿Cachai?
1: Sí, bo. eso también era, era bacán eh, Siempre encontré... No sé, yo siempre quise ser el inteligente No sé por qué, me gustaba ser el inteligente Cuando jugaban a las tortugas ninja yo quería ser Donatello <risa> Quería ser Leonardo no quería ser... A pesar de que el chistoso era, no sé, Miguel Ángel No, yo quería ser Donatello Y después alguna vez descubrí Bueno, ¿sabes ¿sí qué? La gente chistosa es más inteligente que la chucha también. Y si no es inteligente, se ve inteligente. <risa> Entonces como que de alguna manera dije, mira, no necesito leer. ¿eh? <risa> no
0: necesito. Y
1: además cuando empezáis a hacer reír a los grandes, cuando eres chico y hacer reír a los grandes, también es como, como que ganáis puntos de comedia, entre comillas, como, si, como que pasáis al siguiente nivel. Pues como hacer reír a tus padres, a tus amigos, fácil. Pero hacer reír a un profe, upa. Entonces siempre esa búsqueda de hacer reír a la autoridad, o hacer reír al que supuestamente es más inteligente que uno. Eh, también era un era un impulso para poder escuchar rutinas, no sé, pues yo a mi edad debiera reírme con cachureo, pero yo me estaba riendo con, con, con el coco le gran, yo no sabía que Chucha era la concertación, no entendía muy bien quién era Pato Elwin, pero pero era gracioso escucharlo y que mis viejos se rieran.
0: Claro. Oye, y era y bueno, entiendo por todo esto que estáis diciendo, eh, que tus primeros chistes los contaste de chico, eh, a, como decía ya los amigos de tu papá y todo eso. era y, ahí y el chistoso del curso
1: eh, sí, alguna vez fui al chistoso el curso. Como que me pasó que cuando llegué el, a un colegio, el primero, cuando me cambiaron de colegio en séptimo, el curso que hicimos fue como de puros cabros nuevos. Entonces ese año fui como medio tímido. Yeah. Pero ya en octavo, como que ya los conociera todos, volví con todo. Me acuerdo que más encima entre séptimo y octavo conocí, eh, viví mi primer beso en el verano, como con 13 años. Mi primer beso, eso. Entonces venía como con otra personalidad y ahí fui, pero más chistoso que la chucha. <risa> De ahí nos dio un beso como hasta cuarto medio, pero, pero igual, puta, esos tres, cuatro años de racha me duraron harto.
0: Oye, eh, ¿de dónde eres originalmente? De Santiago. Ay. De
1: Providencia, Nací y viví en, en Providence, el, el Hospital Ser... Militar.
0: Mira. Sí. Ya bien. Sí. Um, y... Mis papás son de Los
1: Ángeles, ambos, ambos dos. Ya. Ya. Y ahí vacacioné mucho tiempo, pero yo soy de acá, de Santiago.
0: Ya, yeah, ok, perfecto. No cachaba tus raíces, uh -huh. eh, pero claro, tiene un, tiene un poco sentido también quizás todo esto que contáis, y eh, que lo, lo escuché un poco en la rutina que hiciste ahora en, en este festival, festival, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, donde te escuché por primera vez, creo, hablar un poco de tu vida personal. Creo que antes uh -huh. solo te había escuchado chistes que eran muy creados, ¿no es cierto?, con tu fórmula sí, matemática perfecta que... Solo decir que yo en tu taller de haber sido la peor alumna, como que. <risa> en general, soy media porra, ojo, eh, para mis cosas. Como que. Ah, ya. Yeah. me gusta hacen... aprender nomás. Me gusta aprender y las cosas se arman en mi cabeza como cinco años después. ¿Cachai? Ah, ya. Yeah. Tengo, tengo ese problema. Pero um, como te decía, en este festival que te vi por primera vez, contabas chistes que tenían que ver con tu vida personal y me gustó mucho eso. Creo que tuviste una evolución súper buena de eh, desde este lugar donde teníais los chistes no es cierto como el chiste chiste por así decirlo y ahora ah. que estuviese ligado a una historia que tenía que ver con tu propio trasfondo y, y aquí me nace un poco la pregunta siempre como más allá de los comediantes y esta gente que uno se puede a lo mejor inspirar para luego eh, o, o que so, se transforman en nuestros mentores no es cierto lejanos pero mentores al fin y al cabo la comedia en sí como en tu ADN eh, de dónde sientas que viene la necesidad de, eh, de ser chistoso o como de reaccionar de manera eh, de hacer reír al otro, ¿cachai?
1: No sé, hay una, es una conversación que tengo con la psicóloga de hecho, pero yo me imagino que tiene que ver con, con, ah. con la aceptación ¿cachai? como con el que te acepten nomás como el, 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 el ser bien recibido, ¿cachai? que no te juzguen, si, 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 de alguna manera si la gente te encuentra chistoso, te perdona más, po, ¿cachai? Mm. Entonces, como que yo, yo me saqué muchas llegando tarde siendo chistoso, ¿cachai? Alguna cuestión que dije demás siendo chistoso. Entonces, como que eso me, me, me pasó. Como que fue una necesidad de que dije, bueno, este, yo, no, yo, no, yo no tengo otra cosa para defenderme que esta. Entonces nació casi como un... Y después ya hay una necesidad, ¿no? Tú llegas a un grupo y siempre tiendo a, hacer, a tratar de hacer reír al que está ahí, ¿cachai? Y me pasa que el, el impulso natural es ese, y después vais cachando, vais conociendo a las personas que están ahí y decís, me interesa hacer reír a este tipo de gente. <risa> que no sé, imagínate, estar en un grupo donde todos te caen mal después. Pero el impulso natural es como, puta, los voy a hacer reír porque. No sé, Pero no sé de dónde viene, del dolor, de la... no sé de dónde viene. Viene de las ganas de caer bien, ¿no?
0: Ya, yeah. es que yo creo que sí, viene como. A, a distintas personas yo creo que les nace De lugares muy distintos, por eso siempre Creo que es como interesante Indagar un poco en eso
1: sí Cada y, uno y también con... tiene que ver con, con, con el ego Yo creo, como con O sea, súper que ver con el ego, no es que lo creo, estoy seguro Porque si yo fuese bueno tocando guitarra Tocaría guitarra en todos
0: lados
1: mm. ¿sí? Si fuera bueno para la pelota, andaría siempre Con una pelota en las patas Pero como no soy bueno en nada más que esto Esto es lo único que trato de, miren, soy bueno en esto Entonces tiro una tallita Y
0: mm. Oye, Prueba. y de los, de los referentes que podríamos decir ya en tu vida adulta, una vez que llega internet, que llega cable, eh, y vemos que aparecen, ¿no es cierto?, otro tipo de comediantes, y también un poco porque lo que nos eh, convoca en, eh, en parte hoy, uh -huh. además de tu maravillosa presencia, por supuesto, uh -huh. es comentar la serie, ¿no es cierto?, de, eh, de Jerry Seinfeld, Comedian in Cars Getting Coffee, donde él entrevista a distintos comediantes y uh -huh. entrevista a muchos de los que son muy bacanes. No sé si tienes eh, un, algún amor especial por alguno de los comediantes que entrevista Jerry Seinfeld eh, o algún capítulo en particular que te haya gustado de la serie.
1: Eh, sí. Bueno, de hecho me pasó que yo creo que lo primero que yo vi de Jerry Seinfeld fue comidas sin Cargherin Coffee. O sea, obviamente lo caché de Seinfeld, pero nunca, nunca me gustó Seinfeld, nunca la vi... O sea, la vi ahora durante la pandemia, con mi porola la empezamos a ver y nos, nos gustó finalmente. Pero pero cuando estaban todos en los 90 viendo esa cuestión, yo veía bienvenido, que era el programa venezolano que estaba <risa> al lado y se <risa> divertían tan, tan, tan. Entonces, no 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 tenía mucha onda con Seinfeld. De hecho, Seinfeld me gasta un poco mal, lo encuentro sobrado. Oye, y... es que
0: hablemos de eso igual. Es sobrado, bueno, ¿no? Yo Mira, que yo bien. que lo conozco
1: tanto, eh, sí, weón. <risa> bueno. El me estar tomando un café con el buen. No, el buen es sobradísimo. es sobrado?
0: Eh, como que... ¿Y, y, es sobrado, yo... pero yo creo
1: que tiene esa weada como medio, de doctor house de que la arrogancia que hay hecho para ganártela. Y él puede decir, mira, he hecho todo esto.
0: Entonces, como que, ah, bueno, ya, está bien. Ya. ya, sí, 100%. Un buen que colecciona autos, de hecho, o sea, por algo es. Eh, pero sí, <risa> a mí me pasa con Comida sin Cars Getting Coffee que. Porque la serie salió hace mucho tiempo, ha, ha tenido temporadas que han ido saliendo como medias parceladas, como que eh, la han tomado distintas plataformas, en fin. Y sí. me pasó que yo las vi cuando las subieron a Netflix. Ahí fue yo la cual. primera vez que, que las vi. Bueno,
1: había visto unos pedacitos antes, porque creo que esta fue la primera, como que una vez averigüé, y era como que Jerry Seinfeld quería hacer un proyecto, pero no quería trabajar en tele. Entonces le dijeron, puta, hazlo en internet. Pues bueno. Y en internet, este buen dijo, mira, el internet está partiendo, no, no sé si estaba partiendo, pero él dijo, puta volada, internet sí funciona. y como que se metió a una, una plataforma que se llamaba Crexler, Crackler, no sé. crackle ya que era como bueno no, tenemos nada, entonces tener un producto original de no, pa no pa nosotros sería un golazo, y este buen le dijo, ya, yo hago esto, y por eso tienen este formato tan... Tan poco eh, estructurado, porque hay capítulos que duran 20 minutos, otros que duran 9 minutos, temporadas que tienen 10 capítulos, otras sea, que tienen, no sé, 20, ¿cachai? Entonces, como. a la pinta del hueón, nomás.
0: Claro. Y sí, es verdad eso. Y, y además, se, se entiende que también no están. están pensadas como para internet, ¿no es cierto? Por eso son un poco más cortitas también y ten, tienen sí. todo eso. Yo iba a decir que a mí, Jerry Seinfeld, cuando me vi las temporadas la primera vez, o sea, o cuando la agarré en algún momento me cayó un poco mal que se supiera tan celebridad pero claro, obviamente eh, sí. lo es, ¿cachai? como que obviamente es una persona que sobre todo en Estados Unidos, se baja del auto se asoma o lo que sea, la gente lo ve y lo reconoce y deben ser medio insistentes y él tiene unas formas de relacionarse con eso que es muy directa, es como que fuera muy poco complaciente con el público, por así decirlo, es muy sí. poco condescendiente, es sencillamente, eh, si algo le molesta, es como que da la sensación de que lo va a decir. No se guarda nada en relación a eso. Hay, siento que también genera una diferencia muy grande entre él y su estatus de celebridad y el resto de los mortales. Y, sin embargo, lo vemos en varios capítulos entrevistando a algunos comediantes que evidentemente no tienen el nivel de fama que tiene él. Y eso lo encuentro también muy interesante, ¿cachai? Como... Sí. Y, a veces, y, y por el contrario, cuando... De repente algunos comediantes son personas mucho más famosas que él o que tienen una trayectoria como comediantes que eh, está a la par o un poquitito más arriba o gente más joven que él admira y que son un éxito en, en otros tipos de, de como formatos, podríamos decir. Y uh -huh. yo no sé si tú, tú te has visto toda la serie completa.
1: Creo que me he saltado algunos capítulos donde no conozco a los entrevistados. Pero ah, después ya. vuelvo, como como que me, me pasó que una vez, no sé, pues, vi a alguien haciendo algo y dije, bueno, a ver, voy a saber más de él. Y justo hay un capítulo de Jerry Seinfeld con él que me lo había saltado y ahora lo disfruté más porque cachaba al humorista. Claro. Eh, entonces también me pasa que, eh, también es, lo, lo, como tú decías, se nota mucho la diferencia cuando hay un hueón un que no no, que no es tan conocido o que él claramente es más famoso que su invitado a cuando, por ejemplo, entrevistó a Jerry Lewis. En que se, se, se nota que él está emocionado casi, ¿cachai?
0: Claro. Tienes... Creo que te pregunté, no sé si me respondiste tení algún comediante en particular O capítulo que te que te haya Llamado la atención O que haya sido De tu preferencia por X razón Puedes mencionar sí. varios, por supuesto
1: Sí, hay, hay uno que fue el que más me gustó Yo creo que es porque justamente no era un comediante quien entrevistó, que es el capítulo que tiene con Obama mm. Cuando la entrevista a Barack Obama en la Casa Blanca, lo encuentro muy entretenido. Aparte sí. Obama es muy chistoso, ¿no? entonces y él lo dice, pues decía, ha dicho suficiente huevachistoso como para estar en este programa. Entonces, nuestro invitado es Barack Obama. Who in my opinion has gotten off just enough funny lines to qualify for getting on this show. A few weeks ago Dick Cheney says he thinks I'm the worst president of his lifetime. Lo que es interesante, porque creo que Dick Cheney es el peor presidente de mi vida. ¡Suscríbete! Sí, ¿me hablamos yes, con el presidente, por favor?
0: ¿Verdad? Y, y se dan una vuelta como por ahí mismo.
1: Se dan una vuelta, claro, lo dejan salir de la Casa Blanca, y le, le preguntan weás, ¿cachai? Y tienen una entrevista bien cercana. No sé, aparte fue como conocer un, el lado más lúdico de Paraguay, que es un buen bien lúdico además, pero no sé, me gustó Caleta ese capítulo en particular. Otro que me gustó harto también porque no lo conocía como humorista fue el de Jamie Foxx.
0: Ay, yo te iba a decir lo mismo. Yo me, me enteré hace muy poco, lo vi hace un par de semanas nada más y, ¿Y? lo encontré, onda, es de mis favoritos.
1: Sí, sí, yo también me pasó que, que yo dije, ¿Jamie Foxx? Bueno, igual habían habían actores que yo no sabía que eran humoristas, o actores humoristas como Alec Baldwin, que uno dice, ah, pero este buen mm -hmm. actuado siempre en comedia, entonces ya, está bien que lo entrevistan. Claro. Pero Jamie Foxx hizo stand-up, ¿en serio? Como Tom Hanks, que también hizo stand-up y nadie sabe. Entonces como,
0: ¿Eh? ya, veamos pues, ah. sí, ¿Sí? ¿Tom Hanks hizo stand-up? ¿Pero como porque ya era famoso y quería probar algo nuevo? O -o no antes? lo
1: sé, creo que partió, creo que estuvo hasta en SNL. Tom oh. Hanks.
0: Bueno, te... sí. Te entiendo lo que decís, es verdad lo que decía de Alec Baldwin, porque por ejemplo yo a él le cacho mucho su faceta cómica. Bueno, después estuvo en 30 Rock, en esa serie con, con Latina uh -huh. Faye, obviamente ella sí es como full guionista de comedia y estuvo en SNL y todo. Um, pero claro, Alec Baldwin estuvo siempre muy de invitado, de ser uno de los que de haber estado más veces quizás en SNL de invitado, porque sí. es muy chistoso. Y además y también
1: está varias veces en, en, en Comedians, sale como en dos o tres capítulos.
0: Ah, ¿la dura? Ah, creo que sí, lo el plato solo una vez. Pero claro, tiene eso, ¿no es cierto? Que es como... es un loco chistoso. Pero lo de Jamie Foxx es impactante. Yo no tenía idea que ese loco había hecho stand-up alguna vez en su vida. Creo que... Ahora que lo pienso, ni sé cuál habrá sido la primera película que le vi a, a Jamie Foxx. Pero eh, lo considero como un muy actorazo de drama. A partir de quizás claro. la película de Ray Charles, ¿cachai? Ajá. Y el loco es... Tremendo comediante. Si me Muy bueno contando historias. ¿Sí?
1: sí. Sí, yo creo que me, me acuerdo que lo vi en un documental que hacían de comedia. Estaba Jamie Fogg y él contaba a su anécdota de cuando lo gicleaban y dijiste, bueno, es comediante. Y claro, después lo vi en, en, en este programa y también fue como, guau, qué, qué buena. Y el weón contando historias en este programa, Graham Norton, ese, ese inglés. Sí. Muy chistoso el weón bueno. Y se nota además que tiene esa personalidad como mea de que se sabe Mino, se sabe talentoso, entonces no le entran balas es coqueto, es, 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 es sabio, bueno, es para campo, es Jamie Foxx.
0: Es Jamie Foxx, oye, impactante, de hecho, a propósito de lo que decía, no sé nada de autos, pero el auto que le llevan a Jamie Foxx es el auto, debe ser uno de los más bonitos, o sea... no, ah, no me acuerdo
1: el auto que le llevaron.
0: Hay, hay, hay autos bonitos, porque tienen a veces sí. muestran unas weas que son como unos chiches preciosos, pero Ajá. así como auto taquilla hermoso, como de para James Bond, el que le llevaron a... No más,
1: es que es muy Jamie cool Fox. el guay, bueno, po. Sí, muy po. cool. Y otro capítulo que me haya gustado, pues es que hay, hay otros comediantes que a mí me gustan en particular, entonces obviamente los lo busco, ¿cachai? Por ejemplo, hay un capítulo que es muy interesante que tiene con Neil Brennan, este eh. como el co-guionista, el co-creador del show de Chapel. También, muy interesante, son dos buenas inteligentes conversando, siempre es interesante escuchar. Eh, mm. Y hay otros comediantes favoritos míos que son Bill Burr, no sé, por Luis Y, que, que, que cuando los, 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 los quise ver, los busqué ahí.
0: Te iba a decir que Neil Brennan eh, estuvo en Chile. Sí. No sé si tú lo. allá.
1: No, no lo alcancé a ver, pero. Ah, pero supe que estuvo acá, pues. De hecho, muy bueno. bueno, Me quedé acá en mi casa como haciendo nada. Y me dio paja salir y después dije, puta, que la haber a ver a Neil Brennan. Yo pero bueno, fui.
0: Yo fui. Y qué tal. Y. Muy chistoso. Pero igual pasó algo que. Porque él contó sus chistes en inglés, obviamente Si sí, él venía a ser una buena Sí, sí, El director de comerciales No sé en, en qué andaba uh -huh. Y mmm, contó algunos chistes Qué sé yo un, Hizo una rutina cortita De haber durado a todo a Reventar media hora Ajá Y era muy chistoso Porque decía como cualquier güey Todos guajaja como...
1: <risa> como si todos habláramos inglés ¿verdad?
0: No, igual, igual sí, fue Alta condescendencia Igual en eso Como porque sí, era gringo ¿Cachai? Claro Sí
1: eh, de hecho, eh, él, bueno, él tiene un especial en Netflix, el Top Three Mights, eh, y además él tiene, apare, aparece en otro especial, que es como un hmm. compilado como de, no sé, comediantes del mundo, qué sé yo, y hace justo una rutina como de media horita, 20 minutos, que es justo la rutina que hizo acá en Chile. Sí. Unos amigos me dijeron, huevón, esa rutina que está ahí en Netflix es la que hizo en el comedy.
0: Sí, tal cual. Así yo que... me la vi también después y...
1: Y la entendiste ahora.
0: Y caché perfecto, <ríe> claro. <ríe> Sí, es bueno Nil Neil Brennan, ese, ese especial es, es buenísimo. Y sí, está bueno también la... Bueno, es que también Neil Brennan tiene una weá de que baja un poco la energía, como que él tiene... Es una persona muy depresiva, lo dicen en 3 Mikes, entonces uh -huh. tiende a llevar como el mood de las situaciones a, a otro tipo de energías que a mí igual me parecen interesantes. De hecho, él está de invitado. Hay, hay un podcast que tiene el comediante Mark Maron más uh -huh. nunca ha estado en comida sin cars, getting coffee, ¿para eso sí? Creo que no. suena, a mí no me suena tampoco. Creo y... que no.
1: Este es el WTF, ¿no? Como el WTF.
0: Sí, WTF. Y ahí en algún momento habla con Neil Brennan y es tremendo. Como que. Es muy depresivo ese capítulo, pero es muy bueno. ¿Cachai? Como que el sí. loco lo lleva a un estado como de. Bueno, hablar, se ponen a hablar así como ya que fuera. Consulta psicólogo, como contándolo todo. Y es como muy bacán porque además, bueno, la gracia que tiene Mark Maron, yo siento es que es muy. Es un, una Por algo tiene un podcast que le da tan bien, en el fondo. Es como una persona que conversa muy bien con, con las otras personas. Claro. Ahí como de entrevistas, ¿cachai? Eh, sí. Y claro.
1: Yo le escuché en uno que tiene con Pete Holmes.
0: ¿Quién es Pete oh. Holmes? Pete
1: Holmes es un comediante. Que tiene un podcast también que se llama Make It Weird y ahí también lo entrevista, así largo y tendido y también es muy, muy interesante, uh -huh. muy chistoso Peter Holmes es el protagonista de la serie Crashing, que es una serie HBO que, se, que es producida por Joe Apatow donde cuenta la historia de un comediante que queda sin casa porque su señora lo echa a la casa, o él descubre que su señora se lo caga con otro entonces uh -huh. como que se va y todas las noches se queda a dormir en el sillón de un comediante distinto, entonces aparecen cameos de Sarah Silverman de Bill Burr
0: es una Oye, serie HD cheo... Ahora acabo de googlear, claro, me suena en la cara. No lo cachaba para nada. Un... Pero. Sí. Suena bien la serie igual.
1: ¿vale? Sí, es divertida. Tiene buenos chistes, porque aparece, aparece mucho stand-up en la serie. Y tiene esa weá de que el stand-up es divertido. No es como cuando hacen no es como cuando grabáis stand-up, que el humorista se ve súper falso y la risa de público se ve súper falsa. No, acá se ve que, que grabaron el chiste con público real Y lo toma, y, y se tomaron el tiempo de haberlo grabado quizás muchas veces Entonces los chistes se suenan orgánicos Las risas suenan reales Y la historia es entretenida, ¿no? Entonces, para que ah, la vean eh.
0: Bien, sí, yo hace poco vi eh, Marvelous Mrs. Maisel Que es como una serie muy plástica, me atrevería a decir Como muy sí. falseque, como todo Pero, sí. pero, pero el proceso de ella como comediante, cómo se van perfeccionando sí. los chistes, lo cuentan el y hermoso, ensayo y error.
1: Sí, bonita esa serie. Muy bonita. Sí, también leí.
0: Oye, ¿y qué piensas de lo siguiente? Obviamente, a ver. no somos, nadie es ajeno en esta época, ¿no es cierto? A los temas de género, a ciertas temáticas que a veces son un poco más complejas o más complicadas directamente para eh, los comediantes, ¿no es cierto? De uh -huh. poder tratar y trabajar, porque obviamente muchas veces las cosas que nos hacen reír no son las cosas correctas, ¿ya? Y eso lo sabemos Except todos, ¿ya? Yo creo que uh -huh. eh, estaríamos mintiendo si no, no reconocemos que a veces algo que, que pueda. Bueno, depende, no sé, quizás ahora los niños centennials son como <ríe> seres iluminados, pero al menos pero no nosotros, <ríe> no <todos. ríe> y además nosotros que somos millennials, tenemos esa weá que estamos. No solo estamos como al medio de haber pertenecido a una época análoga y ahora la época digital y toda esa weá, y como todo lo que. Eh, todo ese proceso como muy rudo, quizás de haber sido como el engranaje de una era a otra, porque yo siento que hay algo de eso, ¿no? Que, uh -huh. que está en todo. Está, está como incluso de haber pasado de ser criados un poco a la antigua, pero ser las personas que hoy se terapean. Somos. yo creo que somos brígidas en ese sentido, como. Eh, sí. En lo bueno y lo malo, vivimos con la contradicción viva, ¿cachai? Y sí. en ese sentido, y, y un poco también agarrándome de la contingencia, porque hubo, ¿no es cierto?, un, unos intentos de funa, qué sé yo, al, al comediante que hace Violento Parra, ¿no es cierto?, uh -huh. a partir de algunos chistes. O sea, yo me pregunto, ¿tú eres un comediante? ¿Eres hombre? ¿Le has hecho chistes a, a muchos comediantes hombres, ¿no es cierto? Entonces, primero saber qué piensas como comediante del público que recepciona ese tipo de chistes, porque tengo un poco la impresión de que quizás el público que se maneja, yo lo veo en el público, si bien el, el público de Edo Caroe con quien tú trabajaste tiene un público que quizás puede ser más mitimota más diverso, pero, uh -huh. pero tengo la impresión de que hay un, un, eh, un grupo de seguidores que es principalmente masculino y pensando en tu propio público y en general, ¿cómo, cómo te manejáis con ese tipo de público y cómo hacerlos reír y caer bien, no es cierto? Y generarles contenido que sea de su interés. Pero a la vez, asumo por la sensibilidad que tiene y que te veo como una persona sensible, eso quiero decir. Eh, a la vez no pasar a llevar, quizás, aquellas cosas que hoy se están tratando como de cambiar un poquitito desde la misma comedia y de qué nos reímos y todo eso.
1: Bueno, yo tengo una opinión bien diversa porque va cambiando siempre. Como al principio cuando recién pasaban estas cosas, la primera reacción viene de, Bueno, aparte por una formación familiar, como que mi primera impresión a todo es facho. Mi primera, rela... <ríe> mi primer pensamiento siempre es asqueroso y tengo que depurarlo y pasarlo como por cuatro filtros para que después sea publicable. Entonces generalmente cuando pasan estas cosas yo siempre digo, ah, gente que anda alegando por weas, que andan reclamando. Entonces después he pasado como por todos los estados. Y, eh, no sé, yo me pasaba que yo siento que la, lo, lo chistoso es una cosa, yo siempre creí eso, casi como, como, como una sintonía, ¿cachai? es como para mí la gente chistosa era la gente que se reía con los Simpsons ¿cachai? para mí ese era, lo, era el humor y todo lo otro era ah, puta, te a reír con un chiste pico porque es gracioso, porque nadie habla del pico en un, una situación seria, entonces es casi hacer trampa, mm. pero si tú entendís los Simpsons y te da risa eso para mí ese es el humor, yo pensaba Después me di cuenta que nada, que así como está esa, hay muchas sintonías, ¿no? Uh -huh. Como gustos musicales, ¿cachai? Pero yo pensaba, ya, pero la melodía, independiente de que la, que la música haya muchos distintos musicales, la melodía es una. Uno sabe cuando una weá está entonada, uno sabe distinguir cuando una, alguien desafina, sea cumbia, sea rock, la melodía uh -huh. es una, ¿cachai? Ahí, ahí se mueve la música, si no es ruido. Uh -huh. Eh... Entonces, claro, yo, yo tenía esa mentalidad. Entonces, cuando había gente luchando contra las cosas que yo encontraba graciosa, me daba raya. Yo decía, bueno, ¿cómo no entiende? No, me ponía todos estos todas estas peros y todas estas caretas. Y, 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 y simplemente era, era insensibilidad, ¿no? ¿Cachai? Era no ponerme en el lugar del otro. Era claramente cuando, por ejemplo, en el mismo caso de, de, de Violento Parra. Que claro, por los chistes que él contaba Hueveando, no sé A los transexuales, yo como hombre Heterosis, no me ofenden, po. entonces yo Digo, no, pero claramente acá se está riendo De los cuicos, pues, está tironizando Pensaba claro. yo, ¿cachai? Pero porque Claro, los chistes a mí no me ofenden po. Entonces si yo, obviamente me ofendieran Obviamente estaría reclamando, entonces Me pasó eso, como que yo entiendo la intención Que no es, que no es mala intención De parte del comediante, en este caso Pero entiendo la molestia de quienes se enojaron, ¿Cachai? Y creo que eso es algo que va, uno se tiene que acostumbrar no de que, de que uno siempre va a tener un público al que uno llega. El público que te va a venir a ver a los shows, que te escuchan los programas. Siempre uno va ahí, va, va agarrando su público. Y cuando uno llega a la tele, que es como una gran fiesta donde están todos invitados, puta, llega gente que no te conocía y te escucha y, se, y no está acostumbrado, no te conoce, no sabe tu intención, no conoce tu historia, no sabe nada de ti. Solo que está ahí, se queda con lo que estás escuchando. no Entonces entiendo la molestia, entiendo que va a pasar mucho, y, 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 y como que solo me gustaría que la gente que reclama o que la gente que, 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 que quiere que esto cambie, no caiga en, el, en lo mismo que, que, que critica pues, ¿cachai? cagarle la a una persona claro. tratar de empezar a burguetear twitter de hace 10 años, weón, como ¿por qué? para qué? si, si obviamente esta persona no, es, no andaba haciendo barría no andaba quemando homosexuales es una persona que claramente se equivocó nomás, pues weón, ¿cachai? entonces, claro. esa es mi postura
0: ya, bien, me parece bien, creo que estamos más o menos ali alineadas, ah, ya, ¿Hubiese, sido, hubiese sido dramático, <risa> no fuera así No,
1: esto es bueno, reclaman porque no tienen nada
0: <risa> Oye. Pero también
1: eso es, es complicado, el tema de la ironía, porque a mí la ironía, la ironía es como parecer una moneda que tiene, como que es un comodín que puede usar muy poquitas veces, ¿cachai? porque obviamente tiene que haber ironía en, en, dentro del humor, como que tiene que existir, porque si no se hace como muy fome igual, como que tiene que haber un poquitito, sobre todo cuando uno ve los humoristas, cuando no sé, pues, están haciendo humor, por ejemplo, de raza, y obviamente están adoptando una posición buena, donde obviamente, no sé, pues se, se defiende a los negros, pero cuando tú caracterizáis y caricaturizáis al blanco, decís huevos ofensiva! pues decís, a ah, estos negros que no tienen papá, estos weones que andan robando, y ponís voz de sureño, de redneck, Sería muy lata que los negros se ofendieran, porque claramente claro. el chiste va a defenderlo a ellos, pero como pero para eso necesito también ponerme en el zapato el otro, sí. entonces ahí esa sutileza es la que hay que ajustar, pero yo creo que eso la vamos a hacer con el paso con el paso del tiempo, ¿no? como que todos vamos a llegar a un consenso de ya, 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 ya te acepto dos chistes para weándome a mí, pero no tanto, ¿verdad? no una sí. canción entera, un verso.
0: Y, y un poco también, creo, eh, es que no sé, el otro día dije esto y me dijeron que no, <risa> pero yo tengo toda la, un poco sí, la idea
1: Que así son las opiniones, no, que así son las opiniones, nadie, aquí nadie se sabe la verdad absoluta
0: Sí, lo que pasa es que yo tengo un poco la percepción de que, yo sé que no funciona 100% así, pero eh, yo siento un poco que la comedia funciona un poquitito como la ficción, ¿cachai? Uh -huh. En que hay que también estar un poco receptivo a, a poder eh, disfrutar también lo que te están contando y entender lo que te están contando. Lo digo en parte porque también vivimos en un país, eh, o sea, no sé, que igual quizás es internet y las redes sociales. Pero sinceramente, si estamos en un punto en que hay que decir cuando una ironía es una ironía, porque si no capaz que te lo toman literal, creo que está mal. Tal o igual, como muy problemático sí. eso. Pero además, por otro lado, también, claro, es como en, en esto de, de pensar la comedia como ficción, podríamos entender que quizás hay cosas de las que sí podemos hablar cuando estamos todos de acuerdo que estamos contando chistes, ¿cachai? Pero eso va quizás a ser eh, válido en la medida en que también depende de al público al que le estés contando el chiste. Tú te, te contienes, tanteas el público y cachai como, mira, quizás esto no debería contarle este tipo de chistes, o cuando estoy en un público que parece que me va a aguantar pasarme un poco más para la punta le cuento otro tipo de chistes.
1: Sí, sí, uno, uno, uno hace eso, uno va cachando primero el público, eh, la edad del público, y uno hace mm. como un sondeo estadístico, ¿cachai? Y decir, mira, por este tipo de gente, por este tipo de edad, por este tipo de género. Y ahí, ahí está por una habilidad de que todo falle. Me acuerdo una vez que fui a Arrancagua y, y conté un chiste que sonaba machista y la gente se rió mucho. Y dije, ah, veo que el feminismo no llegaba acá. Y dio demasiada risa.
0: Yo soy de Arrancagua. Estoy... Sí, soy. Por
1: ejemplo.
0: 100% de acuerdo. Y me tiré más,
1: más machista de lo que el chiste realmente era solo porque la sala lo permitió y vio risa y entendí que todo, nadie me iba a funar después por la weá que dije, porque se entendía que era una talla que ni siquiera yo pienso. Era solo por exagerar eh, el que no ha llegado al feminismo acá, entonces puedo decir tal weá. Claro, Pero okay. sí, po, el, 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 era un chavo en vivo. El, el, el miedo a decir algo en la tele o algo que quede escrito o grabado, después sacaba de contextos. Claro, de hecho cuando, cuando volviendo al tema de violento, me pasó que yo lo primero que pensé, te juro, si lo primero que pensé es que esta gente vio la canción escrita, leyó, alguien transcribió la letra y, y no entendió el contexto, ¿cachai? Uh -huh. Como que lo primero que pensé eso y después alguien me dijo, weón, bueno, ¿de verdad tú crees que no entendieron la rutina? Y claro, después ya cuando Daniela Viega sale y diga ah, ya parece que sí, en realidad les me ofendí igual nomás, está bien. Y, y entendí que es porque yo no soy trans, a mí no me, no, no, yo no veo el, el, la ofensa nomás, ¿cachai? Claro. O sea, ahora que, ahora que lo pienso sí la veo, pero en ese momento de buena primera dije, ah, está guayando los cuicos.
0: Claro, sí, no, pero es cierto, yo, bueno, a mí yo la escuché, eh, me dio un poco de pena igual, que porque lo intuí, sabía que iba a ocurrir, porque lo estábamos viendo acá y nos estábamos riendo igual, Obviamente es una, hay risas que son jajaja ja, ja, y hay risas sí. que son como jojo, oh,
1: oh, oh. ¿ya? Sí.
0: Y, y había harto jojojo jo, jo, eh, sí. porque también a partir del personaje, ¿no es cierto? Había como una forma un poco muy violenta, ¿no es cierto? Como lo dice el título Violento, del personaje, sí. de tratar a ciertos grupos, eh, sí. principalmente por, haciendo diferencias de clase, de eso se trataba. Pero claro, llega este tema y fue como, puta, justo en la semana, más encima que justo era la claro. semana de la, visibilidad, de la visibilidad trans, perdón.
1: Entonces, yo creo que ahí puede... ahí lo que pasa porque uno puede decir, oye, pero voy a los pobres, voy a los mapuches y porque ahí, sí, ahí se entiende la ironía y en este otro caso no, y creo que tiene que ver con que, como él no es de la elite él es pobre, entonces claro. un pobre hueando a los pobres, pero sí. él no es trans entonces uh -huh. no puede huear a los trans, que está ahí como que cae en esa Tal cual.
0: claro y, y hablando de esto como de chistes funables tú que le escribías chistes a otros comediantes uh -huh. porcentaje ¿Cuántos, ¿Cuántos de los, de los funables <ríe> son de tu autoría?
1: No hay, hay no, hay muchos chistes que yo no entiendo cómo no fueron funados en su momento, ¿cachai? Por ejemplo, hay un chiste que, a propósito de esto mismo, que me pasó como a nivel más chiquitito. Cuando Ledo Caruel fue a Viña,
0: yeah.
1: y Ledo contó un chiste sobre la justicia en Chile. ¿Cómo es, cómo es de injusta la justicia en Chile? Donde pareciera que los únicos jueces que son justos son los de Masterchef. ¿Cachai? Imagínate los políticos de Masterchef. Señor Larraín, ¿qué es esto? Un arrollado de guaso, un plato que me enseñó mi hijo. Ese fue el chiste. Y dio risa, pero también hubo gente que puso una cara como, weón, ¿qué está diciendo? Está, tratando, está Se está riendo de la víctima, se está riendo de la... Y obviamente nuestro, nuestro chiste apuntado a Martín Larraín, a, a, a Carlos Larraín, a la claro, familia de Larraín, que salió impune, claro, y salió ah. visibilizado. Pero de pasadita también, puta, le metí el dedo a la mamá de la víctima, quizás que no le gustó escuchar ese chiste en viña. Yo no lo sé, yo nunca hablé con la familia. Claro. Quizás si yo le hubiese preguntado, oye ¿ustedes estarían dispuestos a que yo dijera esto a cambio de que reflotara el tema y de, de visibilizar el caso? Capaz que me dijeran, sí, dale nomás. Pero no tuvimos esa oportunidad. No se dio, no, nos fuimos nomás porque pensamos que había un bien mayor. Claro. Pensamos que acá la víctima del chiste no era eh, la persona que falleció, sino que la, el victimario,
0: claro.
1: ¿cachai? Entonces y, y ahí alguien podría perfectamente decirme Oye, ese chiste te pasaste, te pasaste Ahí la cagaste Y, y, y estaría bien, ¿cachai? Estaría así, pues en realidad la cagamos Y ahí es cuando, puta, a veces el humor es así pues, es, Uno toma chances nomás Uno toma riesgo, es como Puta, pero Alexis Sánchez Es comilón, tiraste la pelota a la chucha Puta, pero Y se si entraba, era gol <risa> Si entrara sí. estaríamos celebrando, ¿cachai? Entonces pasa eso, de que a veces uno la caga y bueno, que a veces el palo rebota y te pegan los cinco como le pasó a al amigo, pero <risa> pero si entrara era bueno. claro. gol.
0: Sí, es verdad eso, bueno, siempre lo he escuchado, como no hay otra forma de probar el chiste que diciéndolo, básicamente. diciéndolo Y ahí vaya a ver cómo le fue y claro, después uno mira para atrás y dice oye oh, todos los chistes, pero como funables, digo, pero... pero claro, también... y otros chistes es que envejecen
1: mal, y otros chistes es que, por ejemplo, alguna vez también hicimos chistes de tenidos desaparecidos, weas, que obviamente para nosotros no tenían ni... Porque en un, en un principio yo también era mucho más insensible a todos los temas, entonces para mí el chiste caía en la categoría, ¿es chistoso o no?
0: Claro.
1: ¿Cachai? Muy blanco y negro. ¿Es chistoso o sí para adentro? Listo, ¿estamos? Y no considero la, el dolor que puede causar la a, ¿cachai? Porque también soy un weón que no conoce a nadie, como te decía era un guionista que a mí no me llegaba a en represal entonces era mucho más insensible a, 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 a todo, ¿cachai? entonces, cuando empezáis a trabajar en ese en ese plano, en que si es chistoso sí, si es chistoso no eh, claro, ahí es más probable que te equivoques
0: sí sí, complicado igual como tener que mmm, hacerse cargo de eso, nunca había pensado por lo que decía de la familia como de la víctima tú como contar un chiste que más allá de, no sé, apuntar por decirte a las mujeres, como grupos más generales o, o a les trans, ¿cachai? Es como... Claro. Suena un poco más general, ¿no es cierto? Independiente de que puedan haber ciertas voces más visibles. Pero claro, como pensar en hacer chistes de personas. Que, siempre me lo pregunto, en, en el Festival de Viña sobre todo, que tienen esto de... El comediante contando los chistes y te apuntan a la celebridad o a la persona que está ahí como en la primera fila poniendo la cara y que el chiste se trata... De esa persona es como... de ser tremendo claro. igual.
1: Este, 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 sí, y, pero igual hay chistes que a veces se agradecen. Porque tú no sé, yo me acuerdo que Fabricio una vez fue y dijo de que Chilevisión era un canal ordinario, que haya incluso era tan ordinario que cotizó cuánto salía un solo Power Peralta. <risa> <¿Sí>? <risa> y ese es un buen chiste hasta para los Power Peralta, yo creo yo creo que hasta <risa> ellos se rieron de ese chiste. Porque, bueno, no, no, no hay nada malicioso ahí. Salvo, claro, Chilevisión que se ofenda, pero da lo mismo, pero...
0: ¿Cómo?
1: Como que está esa máxima, ¿cierto? Que hay que reír, hay que guayar al darría, ¿cachai? Eh,
0: Oye, y. Pero,
1: pero a veces uno se equivoca.
0: ¿Y en tu familia ponte tú, tus papás, no sé, te han ido a ver contar chistes?
1: <risa> no, mis papás no me han ido a ver. Pero es que, pues, mis papás son muy viejitos, entonces como que no salen de la casa ni nada. No tienen? han visto la T77, 76? Ya. Entonces mis papás no, no, no tienen esa, esa vía de ir a varias, no. no. Pero sí me han visto en la tele o han visto a los humoristas que he ayudado y saben que ese chiste es mío, tal chiste es mío, porque se los comenté, qué sé yo. Obviamente se ríen de algunas cosas, de otras cosas no. Pues mi mamá, por ejemplo, con, mi mamá es muy cristiana, entonces cualquier chiste que yo hago weando al, a la religión o, a, o riéndome una deidad, mi mamá cree que me irá al infierno, ¿caché? Mi papá, cuando wea a los comunistas, se ríe, pero no entiende que es una ironía. Y cuando wea a los milicos, <risa> dice, ¡ah! ¡Ja, <risa> pero nada,
0: y, me aman y
1: creen que esté feliz, esa es la máxima de ahí.
0: Ah, ya, bacán, sí, porque ahí hay, sí. hay, hay algo, ¿no es cierto? Como un poco esta idea de, de o sea, de, debe ser muy difícil hacer eh, chistes por ejemplo yo lo, lo pienso, en, en general conozco a un par de comediantes, bueno, te conozco a ti obviamente, pero tengo un par de amigas, y yo uh -huh. a veces digo como, yo no sé si podría hacer esto, como que no sé si estaría dispuesta, ¿no es cierto? Como a ese nivel de exposición de contar algo y que lo escuche a mi familia y como que, no sé, se enteren que soy una persona que piensa así, por así decirlo ¿qué tanto, qué tanto sentís que hay en, en, en esa diferenciación? A propósito de lo que te había preguntado antes, pero ahora retomando el, el Luis Sliming haciendo stand-up un poco más personal ¿cómo, cómo trabajáis esa nueva faceta? Yo digo nueva faceta porque creo que antes te había, claro. te había visto contando chistes donde no habrías parte de tu vida y ahora sí, ahora sabemos que tu papá eh, fue taxista, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Cómo lidiás con eso tú mismo? Como con lo personal ahora, metido entre medio el chiste.
1: Eh, yo creo que partió también como una necesidad de que los chistes no se repitan. Entonces nadie va a contar un chiste de su papá taxista y su mamá evangélica, a menos que haya otra persona con esa misma característica, que sea muy, no sé. Es eh, como una necesidad de contar weas que son mías, ¿no? Eh, también hay muchas anécdotas que uno dice, oye, esta anécdota es chistosa en sí misma, entonces le agregáis un par de chistecitos entre medio y queda buena, y la anécdota en sí te pasó a mí, pues, entonces mejor la cuento como fue, en vez de inventar personas entre un peruano y un chileno, no, te cuento que a mí me pasó esto, tal cual eh, con las cosas que cuento, a veces me he equivocado a veces he dicho, de más porque ya a veces también me ha llegado reto, hoy no contigo esa o oh, hoy oh, esas cuestiones son... Oye, tu papá se anduvo enojando, ¿cachai? Y ahí como que yo trato de... Ya, pero... Ok, ya, sí. Y hay concesiones, así como... Ya, pero yo no puedo negar la realidad, pues, papá, ¿cachai? Y otra cosa yo no puedo... Ya, sí, en realidad ahí no debería haber dicho eso. Eh, pero, ¿sabes qué? Me ha pasado muy poco. De hecho, no me ha pasado ni siquiera con chiste. Me ha pasado como con más anécdotas que he contado en el podcast. Como anécdotas ah, familiares. Yeah. Como eso. Me dice, oye, la wea que contaste eso. snacker pero, así como chiste, no, nunca me ha llegado un reto, porque mi, pa porque mi papá simplemente dice: Puta, este bueno, efectivamente nació en el hospital militar, <risa> efectivamente pasó lo que dijo que pasó, entonces, como que no hay tanto malicia ahí. Y, 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 y quizás soy más reservado con, con mi familia más mía, con la Mati, con la Ana, porque la, la Ana, con, no sé, pues trabaja en otro lado, entonces, como claro. que le puede traer quizás problemas, ¿cachai? No sé. Como que ahí soy más reservado, pero por ejemplo también cosas, cuento cosas de la Mati, pero también ahora me he pegado como, ya, pero estas cosas de la Mati que cuento, no la vayan a pasar la cuenta después a ella, pues así como que un weón y le digo, oye, tu papá contó que yo soy ta, ta, ta Claro. ¿Cachai? Entonces como que ahí no sé, pues, no sé por ejemplo, cuando la Mati le llegó superior yo sentí la necesidad de hablar de eso, pero también dije, ¿por qué ando contando, güey, es que mi hija quizás no quiere que nadie sepa? Entonces como que ahí dejé de hablar Quería hablar de eso y al final no lo hablé Como que claro. me quedé con el, los chistes escritos en Word y nunca salieron al aire, ¿no?
0: Y, y en lo más personal tuyo, como pasar de ser eh, guionista, por ejemplo Yo sé que igual hace rato que estoy contando chistes tú presencialmente Y tuviste uh -huh. como ese ir y venir que contaba ahí, Pero, en fin, bueno, tenés tus podcast también Que ahora todo puede ser visto, ¿no es cierto?, a través de cámara y todo eso Pero, uh -huh. ¿cómo te sentís tú al exponerte tú, personalmente?
1: Eh, a mí no me gusta o sea, me, me, me gusta el, el, el que se rían, pues me gusta obviamente que, obviamente, que yo cuente un chiste, y yo ponga cara y tú veáis la cara que pongo y escuchéis la voz que pongo y me conozcáis, porque si me conocí es más fácil que entendáis este chiste, porque sabéis que viene de, este, de esta intención y no de esta otra. Claro. Entonces, por esa parte es bonita, porque ojalá entre las... Si todo Chile supiera quién soy yo, así como nos pasa con Abello, que a todos sí. nos da risa porque como lo conocemos y sabemos que no piensa así, o quizás sí, pero da lo mismo, como que ya nos pasa que Abello... Es un won que conocemos, entonces no necesitáis presentarlo No es como, claro. hola, soy Felipe No, un won que ya conocí, entonces ya todo el mundo lo cacha Y los abuelitos se ríen, los niños se ríen Entonces eso es vacampo Ojalá yo pudiera tener eso Pero al mismo tiempo, eso tiene una consecuencia ¿Cachai? La exposición, de que la crítica De cuando decía alguna hueá que no le parece a alguien ¿Cachai? De que gente maliciosa Porque puta se picó por algo que dijiste Trate de hurguetear y cagarte por otro lado es, Esa parte obviamente... Eh, o también la típica, pura a mí díganme lo que quieran, pero la gente que quiero no, ¿cachai? Y claro. Y, entonces, esa parte es complicada. Y yo siento que he lidiado bien hasta ahora, porque soy relativamente desconocido. Pero me daría mucho miedo, por ejemplo, llegar a Viña y tener ese nivel de exposición. Y siento que no estoy psicológicamente preparado para pa eso, ¿cachai? Sí. Como que me gustaría irme haciendo famoso al, al mismo ritmo que voy madurando como mentalmente.
0: Sí, brígido. No había pensado, claro. O sea, es que más encima la gente tiene a veces una forma de reaccionar ante la comedia o ante lo que sea de maneras como sorprendentemente creepy. Como ni siquiera sí. solo agresiva, sino que a veces se dan unas bolas rarísimas. Y, y, y claro, en la medida en que más exitoso te hagas, ¿no es cierto?, más expuesto estás a que esas personas te orbiten, ¿cachai? Te Chepo. Tengan algún nivel de acceso o de influencia o, o puedan generar como también ciertas opiniones que se muevan eh, más fácilmente o, o, o más gente llega a ella y, en fin, como que lo encuentro en realidad verdaderamente terrorífico. No, no me sí, imagino que no, en ese lugar.
1: ¿Cachai? Esa, esa weá de que Kramer bueno, se tira un pedo y en el diario, yo no podría, ¿cachai? No... Mm -hmm. ¿Cachai? Porque obviamente él tiene un humor mucho más familiar Entonces él como que de alguna manera se, se Fijó sus propias reglas ¿cachai? Entonces cuando te salís de ella ¡ah! eres lo peor Entonces como que trato de, de no hacer eso ¿cachai? De no quedar como el humorista Que dice solo cosas buenas Porque un día voy a decir una hueá mala y a quedar la caga Entonces por eso no me gusta Me gusta tratar de hacerme cargo de las hueás que he dicho Sí, he dicho hueá horribles, sí, he dicho hueá funales No las quise decir con la mala intención ¿no? Pero también que sepan que, que soy así nomás Porque no soy perfecto, que me voy a equivocar bueno, y eso.
0: de hecho, dijiste antes algo muy, muy cierto, que es esto de cuando se comienza a rescatar ¿no cierto? los tweets de hace no sé cuánto tiempo, porque internet tiene esta fantasía, ¿verdad?, de que todo está ocurriendo en el presente o algo así, y, y no se toma en cuenta de que la gente tiene, cambia de opinión, aprende, ¿no es cierto?, empieza a opinar distinto frente a ciertas cosas, y obviamente sí. con el correr de los años eso ocurre, pero lamentablemente también internet y las nuevas tecnologías permiten que haya un registro de absolutamente todo Entonces, a diferencia de antes, cuando a lo mejor opinamos de una forma y se enteraron las personas ahí en el momento y después con uh -huh. el tiempo se olvida y uno cambia y tiene otras formas de pensar en el presente que agarran validez eh, ahora como que claro, te lo pueden enrostrar para siempre prácticamente
1: sí y es terrible porque al final uno al final no sé, pues me pasa que cuando yo veo a la gente en la tele y veo a estas toncatomics y esta gente súper empaquetada que pareciera que es tan plástica, tan cuadrada, que, que todo lo que dicen lo, está fríamente calculado, mm. siento que a todos nos carga eso, como que nos gusta el weón que dice las weas que de verdad piensa. Pero pasa que cuando el guay dice las weas que de verdad piensa, viene toda esta masa que no está de acuerdo y lo cagan y lo cagan y lo critican y le empiezan a enrostrar, Mira, vos oh, dijiste a esta wea oh, y pareciera que no tenés derecho a cambiar de opinión. Entonces, esta misma gente que agradece la libertad de poder decir las cosas es la misma gente que te caga. Entonces, de nuevo, tenía un weón empaquetado, midiendo lo que dice y es fome.
0: Eso es muy cierto, nunca lo había pensado así. Más encima que decir cosas que sean ciertas, agudas, ¿no es cierto? Un poco puntúa. Eh, tenéis muchas más posibilidades de, de equivocarte o de que esa opinión envejezca más rápido. ¿Cachai? Sí, siempre,
1: que, siempre he pensado que el humor, o al menos el que me gusta a mí, tiene mucho que ver con, con, el, con, el, con el jugar en el borde un poco, porque siempre dicen de que la comedia o el arte en general tiene que ojalá empujar los bordes, ¿cachai? Como tratar de expandir la, lo que más o menos la gente tiene ya estipulado en su cabeza, qué sé yo. Entonces, pasa que cuando, si son los comediantes, son los artistas, los que juegan en el borde, los que están más cerca de la orilla y la orilla se va corriendo, ¿quiénes son los primeros que se queman? Los que están más cerca. Uh -huh. Entonces, también hay que tener cierta benevolencia con los que estamos jugando ahí porque. <risa> 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 ir a hacer rin rin raja una casa que sabéis que está vacía es fome, pues si la gracia es ir a huear, es como que, que esté ahí el. ¿ah? Entonces, que si me pillan, puta, no me agarran a patar la raja, ¿no? <risa>
0: Oye, buenísimo, me encanta, eh, vamos a quedarnos con esa frase creo y vamos a ir cerrando y solo te quería preguntar eh, una última cosita, ¿qué crees okay. que se viene eh, como en la comedia para ti con la pandemia? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué ocurre con esta situación? ¿Vamos a hacer qué, ¿Qué piensas? ¿Vamos a ser capaces de, de retomar en algún momento eh, la vida presencial y los shows y si no qué?
1: No sé, no 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 no, 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 no sabría decir. A mí, a mí la pandemia no me ha venido mal en el sentido económico, ¿cachai? Como que me ha permitido tener pegas que me permiten trabajar desde la casa. No, no he tenido tanto drama con ese sentido, ¿cachai? Pero sí perdí el, el contacto humano, ¿cachai? En el, 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 los shows hablo con las mismas personas todos los días, ¿Cachai? entonces como que eso también va a tener un costo yo creo que para todos, ¿po? no sé cuándo se va a volver a retomar la, la weá yo el año pasado, la última vez que actué fue en marzo del año pasado y de ahí no actué de nuevo hasta la última semana de noviembre actué dos, cinco veces y entremos en cuarentena de nuevo entonces como que el año pasado prácticamente no estuvo. Bueno. No. y esa weá es penca, pues, porque de verdad es una weá que a uno le gusta mucho y, y que es una cuestión que, que uno va a ir mejorando solo a medida que lo practiques como toda disciplina ¿cachai? entonces el no poder practicarla, el no poder subirse a un escenario, interactuar con la gente improvisar chistes del momento eh, siento que, que se va oxidando la máquina, lo bueno es que estamos todos en esa, entonces nadie está como con una ventaja, no es que estoy no sé, pero a mí la pandemia me siento que siento que yo me estoy rehabilitando de un accidente que nunca tuve, como que estoy todo el día acostado <risa> <risa> ¿cachai? como que camino poco como que ay... Entonces, pero lo bueno es que estamos todos en esa. Entonces como que nadie va a tomar ventaja de esta situación un poco.
0: Claro. ¿Te, te he hecho stand-up
1: en línea? Sí, pero me carga. Ah, yeah. me, lo he hecho, pero lo odio. Porque... ¿A, nadie, ¿A nadie le
0: gusta?
1: No, 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 a nadie le gusta. No. Pero, bueno. pero sí funciona, ¿cachai? Y, y, y como entrada económica, bienvenida. Pero no, pues la gracia está ahí en el... Por lo mismo también, pues a mí me pasa que también... A veces también estoy, tengo hora con la psicóloga por Zoom y todo el rato estoy pensando de esto me, me, me van a terminar extorsionando después con esta wea porque alguien puede estar grabando esto, alguien puede estar... no me da la confianza en cambio, cuando está ahí en vivo puta, está ahí en vivo po, está ahí, ahí, ahí muere,
0: ahí nace Uy, <risa> todo el rato nunca había pensado en eso eh, bueno, te, te voy a dejar ir, creo, porque llevamos un buen rato hablando. Buenísima conversación. Muchas gracias por tu tiempo. Oh, gracias eh, a ti, muy Lucho. entretenido. Muy entretenido. Además, eh, yo tenía muchas ganas y lo habíamos hablado caleta de veces con los otros chiquillos. Yo, esto uh -huh. lo estoy haciendo yo sola para no sabes nada. Ajá. Pero no habías dicho en algún momento que escuchaba el podcast, así que siempre te teníamos... Muy, muy, muy considerado para todo y muy honrados también, por supuesto, de que te gustara lo que hacemos.
1: Así sí, que... yo fanático. De hecho, me da miedo que me invitaran un día a comentar algo, porque yo soy muy malo comentando, güey, porque empiezo a contar la película. Como que no tengo capacidad de decirte, entonces si te digo, no, lo real futuro, lo al futuro es súper bueno, porque hay una escena donde el wey, Entonces no... Mejor me gusta escuchar gente hablando de cine. no yeah,
0: Muy bien, bueno, ahora te tuvimos aquí entonces en el, en el programa. Muchas gracias, eh, Lucho. Éxito gracias en todos tus proyectos. No sé si queréis dejar algún, algún aviso, ¿Tienes algo que se venga. A
1: eh, no, estoy solo con el proyecto del sentido del humor, que pueden escuchar en Spotify, en YouTube, hay Patreon también para que la gente se pueda ir, porque también hay contenido exclusivo para la gente de Patreon, donde de repente hacemos análisis de, de comedia, de, de, no sé, por análisis de, de stand-up, lo otro hicimos como un especial de Bill Burr, para, para mm -hmm. la gente que le, se puede ir ahí meter al Patreon, a partir de los 10 dólares pueden tener ahí acceso a ese contenido exclusivo. Y, y nada voy a dar también está el, eh, entre Roma mi broma que fue un, un ciclo de entrevistas humoristas que dice que está en Spotify también para la gente que le gusta el humor puede ir pasar y escuchar y eso
0: muchas gracias Lucho que estés muy bien
1: muchas gracias a ti y gracias a todos por escuchar
0: y bueno esta ha sido la entrevista entonces con el comediante nacional y guionista Lucho Slimming espero que lo hayan disfrutado, si les gustó por favor compartan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba no sabes nada podcast en instagram y por supuesto aquí les habla Lula Almeida también conocida por las redes sociales como Lula la del barrio eso es todo por hoy que estén muy bien adiós